0: Wir sind ja schon so weit, dass nicht wie vor 30 oder 40 Jahren die Wissenschaft hergehen muss und sagen, das wird dann so kommen, sondern eigentlich ist ja die Klimakatastrophe schon da.
1: Schön, dass ihr wieder reinschaut bei Hallo Vernunft, dem Podcast der österreichischen Hagelversicherung. Mein Name ist Christa Kummer und mein heutiger Gast ist Magister Simon Janet. Wer ist Simon Tscharnett? Ganz einfach erklärt, er ist Meteorologe, hat 2005 mit zwei Kollegen die Wetterpark GmbH gegründet, arbeitet hier als Geschäftsführer interdisziplinär an der Schnittstelle zwischen Klimatologie und Planung sowie Forschung und Praxis und berät Städte, Gemeinden, Architektinnen und Planerinnen und natürlich alle Interessierte rund um stadtklimatologische Fragestellungen. Übrigens seit 2019 ist Simon außerdem Mitglied im Wiener Klimarat und berät in dieser Funktion auch die Stadt Wien zum Thema Klimawandelanpassung. Er ist auch im Vorstand des Climate Change Center Austria und er ist Obmann von Klima Konkret. Herzlich willkommen, lieber Simon.
0: Ja, hallo. Freut mich, dass ich dabei bin.
1: Ja, mich freut es auch, dass du dir Zeit genommen hast. Jetzt habe ich da gerade vieles aufgezählt, was du alles magst. Das letzte war Obmann von Klima Konkret. Ich glaube, das ist ein bisschen ein Herzensprojekt auch. Ja, genau. Worum geht es? Das, da?
0: das trifft es richtig, ja. Klimakonkret, da geht es uns darum, dass wir interdisziplinär arbeiten, aber für was? Nämlich, wir möchten Gemeinden zeigen und auch Städten, wie kann die Zukunft ausschauen, also eine Vision zeigen, wie Klimawandel angepasstes Leben, also klimafites Leben aussehen kann.
1: Wie wird jetzt eigentlich diese Klimawandelanpassung in Städten über die Bühne gehen? Man hört ja da viel. Die Städte der Zukunft, das große Schlagwort Smart City. Mhm. Äh, Erstens einmal die Frage, wie schnell wird dieser Wandel vor sich gehen? Was muss man sich da vorstellen? Ist das in den nächsten 15, 15 Jahren zu betrachten? Was versteht man unter Smart City? Wie wird sich unser Leben, unser aller Leben in den Städten verändern? Also du siehst viele mhm. Fragen, 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 die mhm. da in mir hochkommen.
0: Also ganz am Anfang möchte ich sagen, Smart City, das verstehe ich überhaupt nicht so, dass das irgendwie elektronisch oder technisch gelöst ist sondern smart ist die Stadt dann, wenn sie eben klimafit ist, wenn man meinen Bereich betrachtet. Und klimafit wiederum heißt, dass man sich wohlfühlt in der Stadt, auch dann, wenn es besonders heiß ist zum Beispiel. Also wenn es im Sommer die Hitzewelle da ist, dann geht es darum, dass man trotzdem sich gerne in der Stadt aufhält, dass man in der Stadt unterwegs sein will, nicht mit dem Auto, sondern zu Fuß, mit dem Fahrrad oder eben mit dem Umweltverbund.
1: Wie, wie, wie soll das dann eigentlich konkret in der Umsetzung ausschauen? Man hört ja immer, dass die Städte der Zukunft äh, so gebaut oder geplant werden sollen, dass man in 5 bis 15 Gehminuten mhm. äh, von seinem Wohnort zum Arbeitsplatz kommt, dass man einkaufen geht, Freizeit, lebt. Mhm. Ist das wirklich der große Plan? Kann das funktionieren? Oder entsteht da dann auch irgendwie so eine Subkultur in kleinen Bereichen? Weil wenn man sich bedenkt, 5 bis 15 G-Minuten in den Städten der Zukunft, da, da, da lebt man dann vielleicht schon ein bisschen in seiner eigenen Blase, oder?
0: Ja, ich glaube, das, ähm, das glaube ich nicht. Ich bin überzeugt davon, dass uns diese Transformation gelingen muss. Also es geht wirklich um ein Ändern unserer Gedankenwelt, damit das dann in der echten Welt auch passiert. Es ist eine riesige Herausforderung, vor der wir stehen, aber die hat voll viel schöne Seiten, weil man muss sich das ja auch vorstellen, dass man dann eben nicht im Stau steht mit dem Auto, wenn man einkaufen fährt, sondern man hat alles in der Nähe. Man kann zu Fuß gehen, die Schule ist nicht weit weg, wenn ich Kinder habe. Ich kann und und dort fühle ich mich auch wohl, wenn ich hingehe, ich muss nicht Angst haben, dass wenn das Kind in die Schule geht, das vom Auto überfahren wird, sondern das ist ganz eine neue Welt, in der wir dann leben und die finde ich total attraktiv. Für mich viel attraktiver als wie jetzt, wenn ich in die Stadt gehe, wo viele sagen, puh, da ist die Verkehrshölle, da stinkt es. Auf das möchte eigentlich alles verzichten.
1: Aber diese Transformation, das ist ja ein ganz großer Schritt. Kann ich da in den bestehenden Städtebau eingreifen oder muss ich komplett neue Städte bauen?
0: Na, das also unsere Städte, die waren ja eigentlich für das gebaut, dass man in ein paar Minuten überall hinkommt. Es ist dann, also wie ich sage es, der Gründerzeit, dort ist ja so gebaut worden zu der Zeit ohne Auto und dass man überall hinkommt in kurzer Zeit und mit öffentlichem Verkehr. Leider haben wir das umgebaut, eigentlich die Stadt verunstaltet und jetzt haben wir aber die Chance, dass man das wieder so attraktiv gestaltet, dass man sich eben wieder gerne in den Städten aufhält. Also dass man nicht am Wochenende sagt, ich muss aus der Stadt und dann fahre ich wieder zurück am Sonntagabend, sondern dass ich eigentlich sagt, hey, es gibt so viele tolle Sachen. Und gerade Wien ist ja prädestiniert dafür. Wenn wir jetzt Wien als Bundeshauptstadt anschauen, andere Städte in Österreich genauso. Wien ist regelmäßig international an erster Stelle, was die Wohnattraktivität, die Lebensqualität anbelangt. Und auf dem kann man gut aufbauen. Weil wir haben ja in der Nähe die ganzen Möglichkeiten, sich zu erholen, Freizeit zu verbringen. Diese Möglichkeiten gilt es zu nutzen und dann eben viel mehr in das hineinzukommen, dass wir alles in der Nähe haben.
1: Jetzt bist du ja auch beratend für die Stadt Wien tätig. Äh, wo hakt's denn hier besonders? Auf der einen Seite hast du schon erwähnt, Wien äh, die lebenswerteste Stadt. Äh, auf der anderen Seite Wien auch eine Stadt, die extrem grün ist im mhm. Vergleich zu anderen Städten. Richtig, ja. äh, doch sehr viele grüne Lungen hat, wenn ich den mhm. Wienerwald hernehme, wenn ich die großen Parkanlagen hernehme. Aber wo hakt es besonders? Welche Problemzonen würdest du sehen und wie kann man die entschärfen?
0: Also ich sehe das auf verschiedenen Ebenen, einerseits auf einer strategischen Ebene und dann im, im Alltag bei der Planung, beim Umsetzen. Äh, bei, Im Alltag, da ist einfach, alles, was geplant wird, wird eigentlich vom Auto beeinflusst. Ich sage immer die drei großen äh, Verhinderer von, ich sage jetzt, Begrünung in der Stadt. Das ist, äh, sind die Parkplätze, dann die Einbauten, also alle Leitungen, die in der Straße liegen. Und das Dritte ist der Brandschutz. Die Feuerwehr sagt immer wieder, na dürfen keine Bäume hin, weil sonst kann man nicht mit der Leiter an das Gebäude ran. Und die drei sind eigentlich das, die im, im Alltag verhindern, dass schnell und ich sage jetzt tiefgreifend die Stadt sich anpassen könnte an Klimawandel auf der strategischen Ebene und das spielt immer zusammen. Einerseits das Mindset in der Alltagsplanung und andererseits die strategische Ebene. Da geht es ganz stark darum, dass wir eigentlich Gesetze brauchen, die das unterstützen, wie dass wir schnell in den äh, ich jetzt der neuen Modus kommen. Weil äh, solange es nicht vorgeschrieben ist, tun sich viele so schwer, dass sie das auch umsetzen können oder dürfen. Weil es geht um Haftungsfragen. Es geht darum, man hat es immer anders gemacht jetzt und dieses Ganze aus dem auszubrechen, das würde es total erleichtern, wenn es Gesetze gäbe. Und da haben wir, das muss ich sagen, in Wien jetzt eher riesige Schritte gemacht. Ich finde, der Klimafahrplan, den es jetzt gibt, der zeigt, dass die Stadt Wien das jetzt sehr ernst nimmt, dass man erstens einer, also einerseits den Klimaschutz betreibt und bis 2040 klimaneutral werden wird. Und auf der anderen Seite, dass es Anpassung gleichwertig zum Klimaschutz gibt und dass die Anpassung ganz genau festgeschrieben ist, was da alles passieren soll. Die große Herausforderung ist, dass man auch mit dem Bund zusammen, also in der Gesetzgebung, österreichweit die Vorgaben ähm, machen muss. Und da fehlt ganz klar das Klimaschutzgesetz. Ähm, da gibt es schon richtigen Gesetzesstau. Jetzt ist gerade aufgekommen äh, in den letzten Tagen, dass das erneuerbaren Wärmegesetz äh, jetzt durch den Ministerrat gegangen ist, aber das ist viel zu wenig und viel zu langsam. Wir bräuchten eigentlich schon lange ein Klimawandelanpassungsgesetz.
1: Jetzt, jetzt hast du genau viele Punkte angesprochen, die ich aus den unterschiedlichsten Bereichen immer wieder wahrnehme, wenn man, wenn man sagt, woran hakt es, warum passiert nicht mehr? Und dann kommt immer sozusagen die Antwort, äh, die Gesetze. Es hakt an der Politik. Jetzt stellt sich für mich die Frage, kann diese... Gesetzgebung wirklich parteipolitisch motiviert sind, weil ja viele Parteien Angst haben davor, Klimaschutzmaßnahmen, es werden nicht immer populäre Maßnahmen sein. Es wird um Einschnitte gehen, die die Gesellschaft zum Umdenken zwingt, mhm. die am Anfang vielleicht sogar teuer sind, die unangenehm sind, äh, mit langfristigen Folgen natürlich. Und bei den nächsten Wahlen, somit fürchten sie dann ja die Parteien wieder, wird dann die Partei abgestraft, weil sie halt der Bevölkerung mehr oder weniger äh, ja irgendwas aufoktroyiert, was sie nicht wollte oder mhm. weil sie nicht erkennt, die Bevölkerung, dass es notwendig ist. Wäre es da nicht irgendwie gescheit, wenn es eine Art Klimagesetzgebung geben würde, die sozusagen über die Parteigrenzen hinausgeht, dass man sagt, egal welche Partei ich wähle, diese Maßnahmen müssen gesetzt werden, dann wähle ich nur noch eine Ideologie, aber nicht, ich kann mich nicht mehr zwischen Klimamaßnahmen und Nicht-Klimamaßnahmen entscheiden. Mhm. Wie würdest du das sehen?
0: Ja, ich finde das skizzierte Weg, den du jetzt aufgezeichnet hast, äh, finde ich sehr schwierig, weil ähm, es ja genau darum geht, dass manche Parteien aus dem Kapital schlagen, dass sie sagen, nein, es ist ja gar nicht sicher, ob es den Klimawandel überhaupt gibt und ob die Klimakrise da ist und ob die überhaupt zur so Klimakatastrophe wird. Das ist sowieso nicht gegessen. Wir wissen aber, dass es eben genau dieser Weg jetzt vorgezeichnet ist. Und ähm, das wissen wir schon seit Jahrzehnten. Und das ist sicher ein gesellschaftliches Versagen der letzten Jahrzehnte, dass wir es nicht geschafft haben, weg vom Verbrennen von fossilen Rohstoffen zu kommen, die unsere Umwelt und somit unsere Lebensbedingungen zerstören.
1: Aber haben wir nicht jetzt das beste Beispiel, dass wir erst zu denken beginnen, zu handeln beginnen, wenn uns das Wasser bis zum Hals steht? Also auf der einen Seite haben wir jetzt bedingt durch den Ukraine-Krieg äh, eine Energieproblematik, mit der wir ja nie gerechnet hätten in mhm. Europa und plötzlich äh, denkt, jeder Haushalt, ob er sich eine PV-Anlage aufs Dach schmeißen mhm. kann, äh, wie komme ich von fossilen Brennstoffen weg, wie kann ich günstiger Energie produzieren, selbst mhm. produzieren oder bekommen. Äh, die letzten Jahrzehnte hat die Wissenschaft sehr viel darüber gesprochen, aber man, es war nicht greifbar. Energie mhm. war günstig, billig. Ja. Wie siehst du das? Braucht man immer erst sozusagen das Damoklesschwert über uns schweben?
0: Ja, das drum ähm, haben ja wir mit Klima Konkret das so gemacht, dass wir gesagt haben, wir wollen diese positive Vision darstellen. Nun nicht äh, in dem verhaftet bleiben, dass wir sagen, wie ähm, schlimm, dass es nicht werden wird oder werden kann. Ja, ich bin da selber immer hin und her gerissen. Was macht man in der Klimakommunikation? Soll man einerseits so stark, also diese diese furchtbaren Szenario an die Wand malen äh, und dann sagen, na, so schlimm wird und mit der Befürchtung, dass dann viele sowieso den Kopf in den Sand stecken und sagen, da möchte ich mich gar nicht beschäftigen damit. Oder ist diese Aussage, dass man eh den Kopf in den Sand steckt, äh, schon wieder etwas, was die äh, fossile Lobby gerne hört? weil dadurch dann eh wieder nichts gemacht wird und der Status Quo bleibt, also diese Beharrungskräfte, die einfach riesig sind, da bleiben. Oder schafft man es einfach aus äh, Überzeugung, so wie es ja auch Beispiele gibt, äh, dass man sehr viel Photovoltaik installieren kann. Ich denke, es nur an Bayern, wenn man durch Bayern fahrt, sieht man immer wieder überall äh, viele Photovoltaikanlagen. Äh, Windkraft noch nicht so viel, wie es eigentlich gehen würde oder ginge. Ich glaube, da sind schon sehr viele ideologische ähm, Beharrungskräfte dahinter. Man muss einfach das ansprechen, dass es um die Machtverhältnisse geht. Und die sind zurzeit eben so, dass man nicht so äh, auf diesen Umweltgedanken, auf den Umweltschutz abstellen. Das finde ich, ist sehr schade, aber da tut sich gerade sehr viel. Und ja, für mich wäre es auch toll, wenn das außer Streit gestellt würde, wenn wir es schaffen würden, dass man sagt, ja, Klimaschutz und Klimawandelanpassung, das ist eine überparteiliche Fragestellung. Dann würde man, also ich bin überzeugt, wir würden wirklich schnell und gut da vorankommen. Wird genau, ja. Dann würde wirklich was weitergehen. Es ist schon so, wie du gesagt hast, wenn man einen äußeren Einfluss hat, und leider sind es in der Vergangenheit immer wieder Kriege gewesen, die dann verursacht haben, dass sich Nationen dazu aufgefordert sahen, drastische Schritte zu setzen. Das ist jetzt mit dem Ukraine-Krieg so, war im Zweiten Weltkrieg in Großbritannien ganz ähnlich. Dort hat es dann zum Beispiel eine Konzentrationsregierung gegeben. Und dort hat man es geschafft, dass alle miteinander gemeinsam die Wirtschaft umgestellt haben. Dort war das Ziel einfach, sich zu, zu verteidigen gegen einen Feind von außen. Wir müssen es jetzt schaffen, Und dass unser man... Unser Feind
1: ist nicht sichtbar. Genau, ja. Im Endeffekt.
0: Richtig, ja. Und es ist nur spürbar. Und da ist die Wissenschaft natürlich ganz klar aufgefordert. Man sieht es ja jetzt heutzutage. Wir sind ja schon so weit, dass man nicht wie vor 30 oder 40 Jahren die Wissenschaft hergehen muss und sagen, das wird dann so kommen, sondern eigentlich ist ja die Klimakatastrophe schon da. Wir haben in Pakistan eine Flut erlebt, die einfach dutzende Millionen Leute betroffen hat. Wir sehen Waldbrände und man muss immer das auf der globalen Skala anschauen. Bei uns ist das Wetter ganz anders geworden, wie, es eigentlich, wie man es gewohnt ist. Mein Papa hat mir erzählt, der war in den 60er Jahren Kind in Vorarlberg, dass wenn er am 1. November auf den Gräbern war, da hat denn die, die, die Schuhe knirscht von der vorbeimarschierenden Musik im Schnee. Und das, das, von dem ist man heutzutage weit entfernt. Äh, wir, ja, jetzt muss man eher, man, man geht Richtung 20 Grad. Und in, in Sulzberg, in Vorarlberg hat es letzte Woche einen Sommertag gegeben auf über 1000 Meter Höhe. genau. Also das ist das, das sieht man einfach, da kann man nur mal davon reden, dass das Wetter Ausreißer sind und das ist eh in natürlichen Variation, weil es einfach viel zu oft und viel zu ein klares Signal ist, dass wir da mitten im, in der Klimakrise stecken.
1: Und da sind ja gerade die Städteplaner, gefordert, weil die Städte mhm. ja eigentlich die Brutkästen, man kann es fast so nennen, der Zukunft sein werden. Mhm. Und Hitzestress wird ja von vielen Klimatologen auch Ärzten als das massive Problem der Zukunft, mhm. das gesundheitliche Problem Nummer eins der Zukunft, was die Klimawandel, also die Klimakrise in Summe betrifft, gesehen. Also Hitze wird uns mehr zu schaffen machen als alles andere. Und welche Maßnahmen oder anders formuliert. Wie würdest du die Städte sozusagen hitzeresistent machen? Mhm. Was kann ich hier machen?
0: Ja, da hast du ganz recht und äh, ich möchte nur in einem Punkt äh, ein bisschen abändern. Es ist schon so weit, dass die Hitze die größte Naturkatastrophe ist, die wir wie immer wieder haben. Mhm. 2003 hat es so diese erste riesige Hitzewelle gegeben in Europa. Also ich spreche jetzt nur von Europa. Und da wissen man, dass es eine Übersterblichkeit gab. Also man kann nicht sagen, jemand ist an Hitze gestorben, sondern man schaut sich im Hin hinterher an die Sterbestatistik und dann kann man feststellen, sind mehr Leute gestorben, wie eigentlich normal in den letzten Jahren war. Und da sieht man, dass es 2003 bei dieser riesigen Hitzewelle in Europa über 70.000 Tote gegeben hat, die auf Hitzefolgen zurückzuführen sind. Da, das ist schon gut untersucht und jetzt, ähm, gerade äh, vor zwei Wochen, hat der Stefan Ramsdorf, der äh, Klimafolgenforscher ist am ähm, ähm, PIK in Potsdam, ähm, einen Spiegelartikel geschrieben, dass man, wenn sich die Auswertungen bestätigen, dass es über 107.000 Tote heuer in Europa gegeben hat aufgrund von Hitze. Also Hitze ist, ist, die, ist die größte Naturkatastrophe, die wir haben. Aber es ist eben nicht so, dass man... Tote oder Verletzte sieht, wie bei einer, ich sage jetzt, bei einem Lawinenabgang, bei einer Hochwasserkatastrophe. Das ist mehr ein schleichender,
1: mehr Schleichend. genau. genau, nicht sehr spektakulär jetzt. Um Richtig, es, um genau. Und
0: darum ist es auch für Medien extrem schwierig, das aufzunehmen mhm. und dann einfach über die Zahl zu berichten. Das ist, nicht, ist zu wenig interessant. Und ich glaube, da sehe ich auch, das also glaube nicht, ich bin da überzeugt davon, dass Medien eine ganz eine starke Rolle zukommt in dieser ganzen Fragestellung, um eben wirklich gut und breitenwirksam aufzuzeigen, was die Folgen sind. Da gibt es super Initiativen, jetzt zum Beispiel mit dem Klimakodex, äh, der eben dann genau so etwas ist, dass Medien und Redaktionen äh, sich mit dem Thema beschäftigen und eben merken, dass das Thema Klimawandel nicht ein Thema ist, sondern eine Dimension, die eigentlich überall reinspielt. Also auch wenn ich dann einen Wirtschaftsprofessor interviewe, wenn es um die neuen Wachstumszahlen geht, dann muss man eigentlich immer drüber reden, was bedeutet das für den Klimaschutz, wenn jetzt das Wachstum 2, 3, 4 Prozent angepeilt wird. Wie gehen man mit dem um? Geht es so weiter?
1: Du hast jetzt diese Dimension mhm. angesprochen, Klimawandel. Äh, wenn ich jetzt den Klimawandel ausklammern würde, jetzt rein, rein hypothetisch, ja, was ja in Wirklichkeit nicht geht, und dann mir unsere Umwelt anschaue, wie der Mensch global mit unserer Umwelt umgeht. Mhm. Welches Bild tut sich da jetzt auf? Wie haben wir unsere Umwelt über die letzten Jahrzehnte, Jahrhunderte bearbeitet, mhm. behandelt? Äh, wenn ich jetzt den Klimawandel ja. ausklammere, mhm. würde es dann in dieser Form weitergehen können? Können wir weiter so tun, dass wir die Ressourcen dieser mhm. Erde derartig ausbeuten, Denk daran, was in den Schwellenländern, Dritte Weltländern an Rohstoffabbau passiert, seltene Erden, was auch immer. Können wir so weitermachen?
0: Ich glaube, dass man nicht sagen kann, dass man den Klimawandel weglassen können, weil das einfach total verwoben ist ineinander. Aber wenn
1: wir ihn jetzt ausklammern mhm. würden, ja, ja. dann würden man schon sagen müssen, wir müssen Umweltschutz betreiben. Richtig, ja. Wir, müssen einmal, weil wir haben doch in den letzten Jahrzehnten und Jahrhunderten uns eine Natur geschaffen, mhm. nicht wie die Natur sie sein wollte, sondern wie der Mensch sie haben wollte. Mhm. Und jetzt leben wir ja mit den Folgen. Dadurch, ja. dass ja der Klimawandel diese ganze Dimension ist, ich habe ihn jetzt nur hypothetisch mhm. ausgeklammert, aber es geht ja einfach auch so nicht mehr weiter. Mhm. Ich kann ja so nicht mehr weitermachen. Ich In weiterer Folge denken wir jetzt auch gleich an die Bodenversiegelung. Mhm. Ja?
0: ja, ich glaube, dass es ähm, ein schleichender Prozess war. Äh, vor ein paar Jahrhunderten da hat man was beeinflusst, was verändert und das hat dann nicht gleich eine globale Auswirkung gehabt, sondern das war dann in der Nähe. Ähm, mittlerweile ist die Umweltverschmutzung entgrenzt. Man kann auch nur mal sagen, dass man einfach nur ähm, einen Bereich äh, schützt und dann sagt, da haben wir jetzt einen Nationalpark und dann ist da drin eh alles gut und mhm. dort ist die Natur dann noch so, wie sie vor früher und bis war. draußen ist es wohl Genau, äh, genau. Das, das, das klappt eben nur mal, weil die ganzen Einflüsse einfach da sind. Und ich glaube auch, ähm, ohne Klimawandel wird es einfach nicht äh, klappen. Wir haben eben auch andere Krisen, von Mobilitätskrise angefangen bis zu, ich glaube, es ist einfach nicht attraktiv, so wie wir zurzeit leben, eben mit sehr viel Versiegelung, äh, wenn wir dann denken, es werden äh, Einkaufszentrum an Städte, oder Dorfränder gebaut. Da wären wir ja jetzt das genau
1: da, wie du sagst jetzt gerade, du hast vorhin gesagt, äh, die Gründerzeitstädte mhm. haben ja eigentlich alles gehabt. Ja? Richtig, das heißt, ja? man hat nicht die großartige Mobilität benötigt, sondern mhm. man hat alles vor Ort mehr oder weniger gehabt und jetzt haben wir ja alles dezentralisiert. Wir haben ja alles vor die Städte verlagert
0: Genau. und somit
1: eine neue Form der Mobilität geschaffen.
0: Ja und dann wundern wir uns, wieso dass es in der Innenstadt nicht klappt mit der Ortskernbelebung, sage ich jetzt einmal. Ähm, es ist immer wieder interessant, wenn ihr bei jury mit dabei sind und da diskutieren wir vor allem in Wien, aber auch in anderen Städten immer wieder darum, dass die Erdgeschosszonen attraktiv sein sollen. Damit die Leute, die dort wohnen, eben gerne in ihrem Bereich sind. Und da sollen eben nicht Garagenabfahrten sein, damit man das Auto in der Tiefgarage parken kann, sondern da sollen eben attraktive Zonen sein. Und da frage ich mich dann immer wieder, wenn dann das Einkaufszentrum in drei, vier Kilometer Entfernung ist oder vielleicht auch in zehn und wenn ich ins Auto hupfe, dorthin fahre, das ist viel attraktiver und angenehmer, auch was den Witterungsschutz anbelangt. Man hat es nicht heiß im, im Sommer, im Winter, steht man nicht im Regen. Wenn man auf den Bus wartet zum Beispiel oder wenn man herumgeht in seinem Bereich, dann klappt es nicht mit der Attraktivierung der Erdgeschosszonen, weil ich immer diese Möglichkeit des Wegfahrens habe. Und ich glaube, das ist eben halt das, was ich, morgen, was ich vorher gesagt habe mit der Transformation, die uns gelingen muss in unserer Gedankenwelt. Nämlich, dass es eben schön ist und attraktiv ist, in der Nähe zu bleiben. Weil dann, da werden gleich viel mehrere Punkte dann angesprochen oder verändert oder verbessert eigentlich. Eben, weil man schon über den Klimawandel und über die Klimakrise so viel geredet hat, da habe ich einen, einen riesigen Einfluss und einen riesigen Hebel. Aber auch bei anderen Fragestellungen, eben wie zum Beispiel Bodenversiegelung. Weil ihr dann eben nicht riesige versiegelte Flächen braucht die ähm, attraktiv sind fürs Auto, muss man ja ehrlich sagen, damit das Auto möglichst in der Nähe der Einkaufsmöglichkeit abstellen kann, sondern ich, ich gewinne ja dann dort auch ähm, Bereiche, äh, die dann natürlich bleiben und wo ich mir ja dann hingehen kann oder mit dem Rad hinfahren kann und die Natur erleben kann. Und weil du das vorher gefragt hast, ich bin überzeugt davon, dass die Klimakrise äh, noch unverstanden ist, weil du auch gesagt hast, das wird ja dann teuer und wie gehen wir mit den Folgen um, dieser Ausgaben, die wir machen. Und ich sehe es eher umgekehrt. Teuer wird äh, und mit den Folgen können wir kaum umgehen, wenn wir nicht handeln. Ja, ich
1: habe gemeint, dass die Leute so reagieren ja. und sagen, das ist jetzt alles teuer, wir sehen es ja gerade mit der CO2-Bepreisung. Genau ne?
0: ja. Ja, wobei... Ähm, Gerade bei der CO2-Betpreisung, finde ich, wird viel zu wenig hervorgekehrt, dass es ja einen Klimabonus auf der anderen Seite gibt. Nebensatz, ich bin äh, überzeugt davon, es würde noch viel besser klappen, wenn der Klimabonus viel höher wäre, also auch die CO2-Steuer höher wäre, weil dann wäre es attraktiv, CO2 einzusparen, weil ob ich mir jetzt 2,50 Euro oder 3 Euro von den 100 oder 200 Euro pro Jahr, die ich krieg, einspar, oder ob das 300, 400 Euro sind pro Jahr, macht einen riesen Unterschied und ich glaube, wir sind nämlich in, in der Lage dann, das attraktiver zu machen und darum ist für mich das ein Plädoyer, dass es eigentlich viel einen höheren Klimabonus brauchen würde, weil da könnten viele Leute extrem profitieren davon und es wäre dann einfach attraktiver, schneller in den Umweltverbund zu ähm, investieren.
1: Frage zu den Städten noch. Wo, welche Stadt ist für dich eigentlich die optimalste? Wo du jetzt schon sagen kannst, das wäre eine Vorzeigestadt. Da müssen wir jetzt alle hinfahren, dass wir es uns anschauen. Mhm. Das wäre eine, eine Stadt, ja. die sozusagen bereits klimafit ist oder am guten Weg dahin klimafit ja. zu werden.
0: Also wir haben in, in, gerade in Österreich äh, den Riesenvorteil, dass es äh, eigentlich so gut wie alle großen Städte sich äh, der Herausforderung bewusst sind und teilweise schon seit Jahrzehnten ähm, Klimawandelanpassungsmaßnahmen, aber auch Klimaschutzmaßnahmen umsetzen und machen. Und alle in einer anderen Weise. Und das finde ich das, das Tolle und das Lässige daran, dass es jetzt auch schon einen sehr intensiven Austausch gibt zwischen den Städten, wie man, das, ähm, wie man voneinander lernen kann und wie man, was man tun kann. Dieses Gemeinsame ist für mich ganz ein wichtiger Punkt, dass wir miteinander das Problem lösen. In Graz zum Beispiel gibt es seit den 80er Jahren des letzten Jahrhunderts eine Stadtklimaanalyse. Die hat man damals noch anders gemacht, wie sie heute ähm, gemacht gehört, also State of the Art ist. Aber allein, dass man das schon gemacht hat vor Jahrzehnten, zeigt, dass da schon Bewusstsein da war, dass man sich um Stadtklima kümmern muss. Warum in Graz? Dort ist es natürlich vorwiegend um diese Schadstoffe im Winter gegangen, die sich äh, ansammeln, Inversions weil es Inversionswetterlagen Wetterlage, gibt. Genau. Genau. Und da hat man dann einfach entdeckt: ja, da kommt kalte oder frische Luft aus den Seitentälern in das Grazer Becken rein. Und das will man durch Städtebau auf keinen Fall unterbinden. Also man möchte nicht Gebäude. Die, die die, die, genau. die
1: Einflussschleuse <lacht> genau. da blockieren. Ne? Ja,
0: richtig, genau. Also man möchte nicht äh, ein Gebäude quer zu dieser kalten Luft bauen, die dann aufgehalten wird, weil diese Kaltluft, die da fließt, die ist ganz langsam unterwegs, nur ein paar Meter pro Sekunde, also ein paar kmh und die entsteht so in einer heißen Sommernacht über Feldern und Wiesen bis genau im Wald und die rinnt dann, weil sie schwerer ist, einfach dem Gelände folgend in die Stadt hinein. Also ist eine natürliche Klimaanlage, die man dadurch, dass man im Umfeld nicht versiegelt, weil sobald man versiegelt, ist diese Kaltluftentstehung kaputt, genau. Und das ist darum so wichtig, dass man diese auch gemeinsam mit den Umfeldgemeinden oder mit den Umlandgemeinden, die Städte immer wieder gemeinsam das angehen und dann Vorschriften machen, weil sonst kann ich es nicht durchsetzen, dass eben Kaltluft zum Beispiel, das wäre eine Forderung von mir, dass Kaltluft ein schützenswertes Gut ist und dass das eben nicht, zerstört werden darf, dadurch, dass ich falsche Entscheidungen beim Bauen treffe.
1: Du hast jetzt gerade gesagt, Kaltluft, das wäre so ein schützenswertes Gut. Was mhm. wäre für dich jetzt oder was wären für dich die wichtigsten Punkte in mhm. der Stadtklimatologie, im Städtebau, mhm. äh, wo du sagst, das ohne dem geht es einfach nicht. Ja. Ich nehme an, du hast da schon so deine Vorstellungen.
0: Ja, ja, na die, die werden ja teilweise auch schon umgesetzt. Wir haben zum Beispiel äh, gemeinsam mit der Stadt Linz einen Bericht erstellt, schon vor ein paar Jahren was gibt es für Grundlagen in der Stadt und was wäre wichtig. Und da hat sich auch der Bundesrechnungshof angeschaut. Und da die Stadt schon sehr viel davon umgesetzt hat, war das ein sehr positiver Bericht. Was ich ganz wichtig finde, ist zum Beispiel, dass es einen Stadtklimatologen, eine Stadtklimatologin gibt, beziehungsweise mehrere, eine ganze Stadtklimaabteilung. Da wird dann oft gefragt, ja, aber... Was machen die? Genau, was, was ist da dahinter? Die Städte, die es haben, die sagen, boah, hey, wir haben wir, haben wir da Fort quasi. Weil ähm, da wird zum Beispiel dann genau drauf geschaut, wenn es um, um eine Widmungsänderung geht oder um ein Bauansuchen, dann schaut sich der Stadtklimatologe oder die Stadtklimatologin an, wo ist das und was gibt es da für, ähm, ich sage es klimatische, stadtklimatische, mikroklimatische Einflussfaktoren, die zu berücksichtigen sind. Und dass man das nicht einfach im luftleeren Raum macht, äh, ist es wichtig, dass man eine sogenannte Stadtklimaanalyse davor erstellt. Und mit dieser Stadtklimaanalyse, da sehe ich dann, wie auf einer Karte verortet, wo ist es besonders heiß in der Stadt, warum ist es dort besonders heiß, kann ich zum Beispiel durch Entziegelung was erreichen dort, äh, oder wo muss ich drauf schauen, dass ich eben die Kaltluft nicht blockiere. Da gibt es dann sogenannte Planungshinweiskarten, die sehr einfach zusammenfassen, was muss ich an welcher Stelle machen, also die für jeden, der jetzt nicht ist, auch gut fassbar sind und dann muss man in die Tiefe gehen, bei manchen Punkten mehr und bei anderen gar nicht, zum Beispiel, weil ich denke jetzt an Windkomfortfragestellungen, wenn ich ähm, eine Baulücke eben in einem Gründerzeitblock wieder nachbaue oder wieder bebaue, dann ist es nicht sinnvoll, dort mit einer großen Studie nachzuweisen, ob sich der Wind ändert oder nicht. Weil das weiß man eigentlich, dass da die Einfl der Einfluss sehr gering ist. Da geht es eher um
1: die, um die Satellitenstädte dann, genau, um, die, um die Hochhäuser mit 80 Stockwerken oder Zum mit Beispiel 60 genau. Stockwerken. Ja?
0: ja, weil dann muss ich dort schauen, dass ich den Wind nicht so verstärke, dass es dann gefährlich oder unangenehm ist. Weil wenn es unangenehm ist, ist es unattraktiv und dann kommt man wieder nicht hin oder will dort nicht hingehen. Und so gibt es ähm, dann in dieser Planungshinweiskarte unterschiedlichste ähm, Vorschläge, Maßnahmen, Beschreibungen, was man wo machen soll. Und das ist schnell greifbar. Linz hat das schon gemacht. Graz ist jetzt gerade dabei, das ähm, neu zu machen und zu überarbeiten. Graz geht sogar einen Schritt weiter, macht das sogenannte Klimainformationssystem KISS das eben vom Namen her ganz an das GIS angelehnt ist, dass es ein geografisches Informationssystem mhm. und ein Klimainformationssystem gibt, wo man wirklich ähm, dann äh, einen großen, profunden Schatz hat, wo man äh, Infos rausholen kann, die für die Stadtentwicklung notwendig sind. In, in Wien gibt es ähm, auch mittlerweile einen Stadtklimatologen, aber dadurch, dass der alleine ist äh, und für die riesige Stadt, in Wien bräuchte man eine Stadtklimaabteilung, also der ist wirklich stark gefordert, in Wien gibt es aber eben, wie ich vorher schon erwähnt habe, den Klimafahrplan, der zum Beispiel ähm, große Schritte setzt. In Wien gibt es jetzt auch eine Stadtklimaanalyse. Die gibt es jetzt auch in Innsbruck, wo dort steht die Politik ganz stark hinter dem, der ganzen Fragestellung, wie passt man die Stadt dann, was macht man. Also Alles, was, es gibt du, jetzt, wirklich alles, was du
1: jetzt aufsetzt, sind, sind natürlich sehr viele theoretische Geschichten. Auch. Mhm. Äh, wie schaut es mit der Praxisumsetzung aus?
0: Ja genau, da sind wir wieder bei dem, dass man...
1: Die Verordnungen und die Gesetze.
0: Richtig, weil was kann der Stadtklimatologe machen, wenn's, ähm, wenn zum Beispiel ein Gebäude oder eine, ja, da, eine Umwidmung, eine Neubebauung, wenn die dem widerspricht, äh, was eigentlich klimatologisch oder mikroklimatologisch sinnvoll wäre. Und da hat er einfach kein Werkzeug noch in der Hand und das bräuchte er eigentlich. Man kann natürlich dann sagen über... Äh, Verträge, die man schließt oder äh, über andere Instrumente, dass sie dass in die Widmung einfließt und die Stadt sich einfach zu, zu bekennt und sagt, nein, wir möchten einfach nichts Neues widmen, was äh, nicht dem, dem Stadtklima entspricht oder was nicht der Klimawandelanpassung entspricht. Aber das, sind auch, ähm, das ist alles nicht so leicht, wie wenn das gesetzlich geregelt wäre. Das heißt
1: aber, die Zeit rennt uns davon. Das Richtig, heißt, ja. wir, die, 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 die Uhr tickt immer schneller. Aber wir kommen nur sehr langsam sozusagen in die Gänge. Wir sitzen jetzt hier heute bei der österreichischen Hagelversicherung. Was verbindet dich mit der Hagelversicherung, mit der österreichischen?
0: Also am Anfang, wie ich studiert habe, habe ich die Hagelversicherung als Arbeitgeber wahrgenommen und als potenzieller Arbeitgeber, sagen wir so. Da könnte ich als Metrologe hingehen und dort arbeiten, weil ich finde es ganz, also wirklich eine tolle Sache, dass die Hagelversicherung Expertinnen und Experten hat, um eben auch aufs Wetter und wenn es Schadensereignisse gibt, auch Frage, das wirklich gut beantworten zu können, was ist da genau passiert und was, was, ist, was war der Grund für Schadensereignis, wenn es um Wetter- oder Klimafragestellungen geht. Äh, ansonsten verbindet mit, die Hagelversicherung, verbinde mit der Hagelversicherung auch das Engagement im Climate Change Center Austria. Äh, es sind äh, immer wieder. Äh, Personen, die in der Hagelversicherung sind, auch im Vorstand vom CCCA. Und ähm, da sind wir einfach ganz intensiv im Austausch. Was äh, kann man mit Klimaschutz und mit Klimawandelanpassung in Österreich äh, machen? Was sind die in diesem Netzwerk einfach, nämlich die Hagelversicherung als Player war, äh, dass man sich einfach dafür, darauf konzentriert und schaut, dass wir eine lebenswerte Zukunft haben.
1: Und wie schaut es mit der Bodenverbrauchskampagne aus? Wie, wie kommt die bei dir an?
0: Ich finde es eine sehr wertvolle äh, Kampagne, weil es eben viele Punkte betrifft, die wir jetzt auch besprochen haben. Gerade wenn es um diese Fragestellung der Kaltluft geht, äh, finde ich es ganz wichtig, dass man darauf schaut, dass das mit in diesem Zusammenspiel von Stadt und Umland gut klappt. Aber auch, dass man einfach das Bewusstsein hat, dass man nicht ähm, auf die grüne Wiese ein neues Einkaufszentrum, einen neuen Lebensmittelmarkt bauen darf eigentlich. Auch wenn man den dann noch so mit tollen Gebäudezertifikaten äh, darstellt, dass er eigentlich äh, klimafit sei. Aber das ist für mich eigentlich dann überhaupt nicht der Fall, wenn ich weiter Verkehr generiere, wenn ich Bodenversiegelung mache. Also man muss das gesamthaft sehen, man kann sich nicht Rosinen herauspicken und dann sagen, ich bin jetzt äh, äh, toll und, und bin grün, was aber eigentlich dann gar nicht der Fall ist.
1: Du hast am Beginn unseres Gesprächs etwas sehr Schönes gesagt, nämlich äh, Lebensstiländerung hast du angesprochen äh, und dass diese Form der Lebensstiländerung auch etwas sehr Positives mit sich bringen kann. Äh, ein entspannteres Leben, weniger Stress, weniger Stau, äh, wenn wenn, du jetzt hier, wenn hier jetzt eine gute Fee sitzen würde und sagen würde, du hast jetzt drei Wünsche frei, was würdest du dir wünschen, damit alles wesentlich schneller in die Gänge kommt, äh, damit äh, das Reden nicht mehr nur das Reden bleibt, sondern dass wir endl endlich ins Handeln, ins Tun kommen können? Was wären so deine drei großen Wünsche? Ganz kurz zusammengefasst.
0: Also das, das Wichtigste wäre für mich, dass man... Alle, aber wirklich alle, verstehen, um was es bei der Klimakrise geht. Und wenn wer es nicht versteht, dass er sich die Information holt, weil wir sind von der Wissenschaft aus gerne bereit, die Information zu geben. Und wenn dieses Verständnis da ist, und da finde ich, das ist vor allem, wie ich es vorher gesagt habe, vor allem in den vorhandenen Machtstrukturen muss das da sein. Ähm, dann glaube ich, dass es mit dem Gemeinsamen an einem Strang ziehen wirklich schnell gehen kann. Das Zweite, was ich wirklich wichtig finde äh, oder was ich mir wünschen täte, äh, wäre, wenn wir uns mehr über Exnovationen unterhalten würden, diskutieren würden. Ähm, Sigrid Stagel von der WU hat diesen Ge Begriff geprägt. Und da geht es darum, dass man eben überlegt, wie kommt man aus der Wirtschaft wenn man ein Unternehmen hat, aus einem Bereich wieder raus. Und zwar so, dass es gut klappt, sozial verträglich klappt und nicht einfach ähm, zugesperrt werden muss quasi. Weil das ist dann eine persönliche Niederlage für die, die das Unternehmen führen. Teilweise in Österreich haben wir viele KMUs, die sind oft Familienunternehmen. Was machen die dann weiter? Also da wird es wirklich darum gehen, wie schaffen wir das wiederum gemeinsam, dass man äh, Industrien, Gewerben, äh, Gewerbe, das für den Klimaschutz abträglich ist und das wir eigentlich so nicht weiterführen können, wie klappt das, dass wir da die Transformation schaffen? Das wäre für mich das Zweite. Und die, die dritte Fragestellung wäre, äh, oder der dritte Wunsch wäre, dass wir uns einfach bewusst werden, welche Welt hinterlassen wir unseren Kindern und Enkelkindern, äh, dass das einfach der Antrieb für jeden Einzelnen von uns ist und für jede Einzelne. Wie wird die Zukunft sein? Die Szenarios sind noch offen. Wir haben es noch in der Hand, dass wir was ändern können. Ähm, dieses Fenster schließt sich leider recht schnell und es ist leider noch unverstanden, wie schnell das wirklich geht und ich glaube, dass das wirklich über die Emotionen klappen kann. Ich habe selber einen sechsjährigen Sohn und das ist das, was mich jeden Tag antreibt, wenn ich wenn er aufwacht und in der Früh aufsteht und sagt, Papa, was tun wir heute, was ist heute los, Was gehe ich heute in die Schule oder nicht? Und er freut sich auf eine Zukunft. Und die Zukunft, die soll wirklich eine sein, die für ihn lebenswert ist.
1: In diesem Sinne, danke für deine Ausführungen, Simo Jeanette. Herzlichen Dank. Weiterhin viel Erfolg, dass dich der Mut nicht verlässt, dass unsere Politik in die Gänge kommt, dass Ideen auch in Gesetze gegossen werden. Wir haben es in der Hand. Wir haben nur diese eine Erde. Wir haben keinen Ersatzplaneten. Danke für das Gespräch.
0: Danke dir.